0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard Podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht
1: en wendbaarheid. En welkom bij de Moeite Waard Podcast, jouw podcast over veerkracht en omgaan met veranderen. We gaan het deze week hebben over veerkrachtige bedrijven. En als er één sector hard geraakt is door alle maatregelen van corona, dan is het de horeca wel. Want hoe run je een hotel als je geen gasten meer hebt? En wellicht nog wel moeilijker, hoe start je als bestuurder of ondernemer weer op na een forse tegenslag? Wat vergt het van leiderschap en kan je je bedrijf veerkrachtiger maken, zodat je de klappen aan kan die er ongetwijfeld nog aan zitten te komen? We zijn er trots op dat we deze week Erik-Jan en van Postillon Hotels op bezoek hebben in de studio. Erik-Jan is niet alleen maar vader-echtgenoot. Ietser, maar hij is bovenal hotelier in hart en nieren. Hij is baas van zijn hond Huub, maar ook baas bij Hotels en voorzitter van Sales Effecta. Zijn eerste baantje in de horeca was als alwasser in het restaurant van zijn vader. Daarna leerde hij alle facetten van het horecavak. Nu heeft hij het afgelopen jaar niet stilgezeten. Hij was een veelgeziene gast op internet en tv om zijn bijzondere aanpak tijdens de coronajaren. Nou Richard, die kennen jullie allemaal. Die volgt momenteel een leergang over veerkrachtig organiseren. moet vanmiddag ook nog eens een keertje examen doen en zal zijn ongezouten mening weer eens met ons delen. Dus oortjes in naar buiten jij. Leer, lach en leef. Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken
0: die jou echt boeien? Die jou echt raken? Ik wil het weten. Spelen op elkaar. Wat is voor jou, voor jou, voor
1: jou? Voor jou. Voor jou. Voor jou. De moeite waard? Ja, nou lieve luisteraar, daar zijn we weer hey. met een hele bijzondere gast, Erik-Jan. Hallo Jan. allemaal, ja, leuk hey. dat jullie luisteren. Nou, ik vind het erg leuk dat je er bent, Erik-Jan. Ja, de vaste luisteraar van onze podcast weet dat we elke week beginnen met het positieve nieuws van deze week. Dus als ik jou nou zou vragen, wat is een klein, leuk, mooi iets wat je deze week hebt meegemaakt? Ja, dat, ik, ik kan niet anders dan afgelopen dinsdag benoemen. Wij hebben met
2: hart en ziel gewerkt aan een groot congrescentrum in Den Haag. Cool. Uh, dat is, uh, zou 1 april klaar zijn. Ja, bouwen, dat gaat dat kan altijd strikt op tijd. Hè. Dat loopt nooit uit. <laughs> uiteraard, dus dat uiteraard. Uh, was ja. op, in ons geval ook. Ja. En we hadden afgelopen dinsdag 12 april ons eerste congres. Meteen duizend gasten wow. in, uh, in, het, uh, in het gebouw. Holy mek. Dat, uh, dat is iets anders dan oefenen zal ik maar zeggen. Uh, en uh, uh, maandag gingen de laatste bouwers het, uh, het pand uit. Ja en dan de cacafonie van geluid van duizend gasten die naar binnen komen. Oh de ja. wedstrijdspanning die je voelt als je maandagavond naar bed gaat, als je dinsdagochtend om vier uur rechtop zit, <laughs> omdat je weet dat je moet gaan presteren. Dat is denk ik toch het positieve nieuws. Het voelde als een Champions League finale. Uh, ja, uiteraard het gewonnen. Er uh, ja, was het ook, ook wel yeah. een paar foutjes gemaakt. Maar het, was, het was genieten, was het. Oh, ja, het was echt
1: genieten. Wat, ga... ja, wat heerlijk. t-shirt. ik durf, ja. mijn... Richard, ik durf ja. mijn nieuws helemaal niet meer te denken. Nee,
0: dat jou is jouw. inderdaad mijn poep. Maar dat weet je, zijn een beetje gewend. Hé, hey, maar uit. Ricardo, ga jij eens. Wat is, wat is je positieve
1: nieuws deze week, jongen?
0: Nou, ik had namelijk... Nee, weet je, ik, had, um, uh, ik, ik mag vaak in Duitsland optreden. Alleen, uh, Erik, ja, Jan, misschien weet je dat in Duitsland liggen ze... Zijn ze wat voorzichtiger. Daar, daar hebben ze natuurlijk ja. Bundesländer. En al die Bundesländer ja. mogen zelf bepalen. Het is ook heel grappig als je in de trein zit. En je rijdt van Bayern naar... Uh, Laat even dat je van München dat je naar uh, Keulen toe gaat. Dan ga je door het drie, vier Bundesländer. En dat betekent dat je je mondkapje in München opzet. En dat je hem dan, als je door Baden-Württemberg komt... dat je hem dan af mag zetten. En dan kom je door Hessen en dan moet je hem op. Nou ja, af <laughs> zo. Dus dat
2: is... Uh... Dat virus kent ook al die grenzen. Ja, 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 is toch ja, ja, ja dat is fantastisch. Ja, nee,
0: maar dat, ja. ja, precies. Die stoppen daar ook. En, um, maar, maar dus de hoteliers daar en, en de congresorganisatoren... die zijn ook... Ja, je zit, de, de keren die dat ik nu staan... daar zit iedereen nog met een mondkap voor. Dus ook het aantal aanvragen liep daar behoorlijk terug. Dus ik uh, met mijn agent daar eens over uh, sparren. En uh, ja, een van mijn thema's is van klassiek naar jammen. Hè? Dus klassiek is zeg maar, we, we doen alles volgens de protocollen en de partituren. En jammen is, hey, jongens, we weten nog niet precies hoe of wat. We, we moeten samen maar uh, een oplossing bedenken. En dat heb ik dus ook uh, online met, uh, met uh, een paar van die Duitsers op dat, op dat kantoor gedaan. En toen kwamen ze in één keer op het geniale idee. Richard, wanneer we je daar video's aanschouwen, dan staan daar iemand door duizend leuten die staan dat. Uh, yeah, uh, die genen die, 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 die mag die hullen. En dat is dan ook vaak zo, want uh, uh, dan, ik, ik werk met muziek, dus dan zie je ze allemaal springen en zingen. Dus die, als die opdrachtgevers dat nu zien, denken ze, ja, maar dat kan ook ja, ja. niet. Ja. <laughs> dus, dus we gaan gewoon weer even rustige kleine kalme video's maken voor, uh, voor nieuwe Duitse opdrachtgevers. En we hadden het nog niet uitgesproken of bam, er kwamen weer een paar aanvragen. Dus, Jammen met Duitsers ja. kan ook heel leuk zijn. Dat is, uh, het werkt. Ja. Ze zijn maar, ook het, klink, het
1: klinkt ook veerkrachtig. Hè? Ja. Dus, uh... oh, ja. Mooi linkje hoor, Richard. Ja. Nou, en ik ga hem afsluiten, jongens. Ja, wij zijn deze week met uh, Team Heartbeats de, de webshop begonnen met petjes, truien. Ik kreeg al een kop van Erik Jan, want elke start-up zei, die heeft een, eigenlijk een hoodie nodig. En ik heb geen hoodie ja. aan, maar gewoon een trui. Uh, maar daar ben ik wel heel blij om. Uh, omdat wij um, steeds... Um, omdat mensen het steeds leuker vinden om die kleding te dragen. En dan de, 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 de boodschap van veerkrachtwendbaarheid nog een klein beetje meer de wereld in helpen. Ik hou, mijn korte, mijn, mijn, ik hou een kort positief nieuwtje deze week. Want ik ga het dan met jou hebben, Erik-Jan, en met, met Richard over veerkracht in organisaties. En het vermogen van een organisatie om te anticiperen, zich voor te bereiden en zich aan te passen aan opeenvolgende veranderingen en plotselinge onderbrekingen ten einde te overleven om succesvol te zijn. Dat was het eerste wat ik vond toen ik dit googelde. Ik ga je vier stellingen voorleggen. Mag je ja of nee beantwoorden? Of eens of oneens, zoiets. En dan uh, gaan we er wel uh, later op terugkomen. Klaar? Ja, zeker. Mooi. Een organisatie is zo veerkrachtig als zijn of haar leider. Ja. Organisaties investeren te weinig in het wendbaar blijven voor de toekomst. Eens. Zakelijke veerkracht begint bij HR. Eens. Oeh. Veerkracht is afhankelijk van de sterkte van de bedrijfscultuur. Zeker waar. Wow. Want alle
2: stellingen die je noemde is deze. Is met, met vlagwimpel staat met kop en schouders erboven. Ja,
1: vertel. Ja. Ja, dat ben ik maar ook ik twijfelde heel erg bij haar R en eigenlijk ja. ook
2: bij haar leider. Uh, de, die eerste stelling die je stelde. Uh, mijn, uh, wat ik gezien heb in de laatste twee jaar. En eigenlijk gaan we nu door naar de volgende grote uitdaging. Dat is Oekraïne. Uh -huh. laten, we daar, laten we dat niet ja. vergeten. Um, is dat als je niet als team veerkrachtig bent. Als je als enige verkrachtig bent... dan beweeg je als enige een beetje naar achteren. En dan, mm. Je kan niet van, voor iedereen de klap opvangen. Dat zal je met elkaar moeten doen. Mm -hmm. Dus uh, als je niet... en dat heeft met cultuur te maken... met DNA van je bedrijf te maken... met communicatie in je bedrijf te maken... Uh, en alles leidt ertoe... dat je als één team... Uh, die crisis aan wil gaan. En als dat lukt... dan kan je alles aan. Maar zodra je één of twee schakels vergeet... mee te nemen... Uh, in het platgeslagen hotel de afdeling afwas zou vergeten. Mm -hmm. ja. dan, dan ontbreekt er een, een onmisbare onmis, schakel in het geheel... om die crisis aan te kunnen. Mm -hmm. uh, dus het team is het allerbelangrijkste dat je hebt. In een crisis is het team het allerbelangrijker dan geld... belangrijker dan klanten, belangrijker dan gebouwen. Team, dat heb je nodig. Mm -hmm. Zodra dat wegvalt, is er
1: niks meer. Oh ja. is, dat, is dat dan ook is dat het afgelopen twee jaar? Hè? Jullie hebben... Ja. Van open naar dicht, van overheidsteun, naar niet, naar verbouwen, naar niet. Jullie hebben nog nieuw gebouwd in de afgelopen twee ja. jaar. Is dat nou ook wat je nog sterker bent gaan realiseren? Dat het team is alles of zeg je, nou, dat zat er ook wel in voor dat we corona ingingen?
2: Ja, een mooie vraag. Het eerlijke antwoord is. De... Het, nee, het gemakkelijke antwoord is... Natuurlijk zat het er al in voordat ja, 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 corona kwam. Ja, ja, ja. Natuurlijk! Maar laten ja. we ook heel eerlijk zijn. Het ging natuurlijk tot in de bomen groeide tot ja. boven de hemel. Ja, ja. Ja, ja. En dus als ik heel eerlijk ben... heeft dat eerste half jaar COVID me ook wat doen realiseren... dat ondanks dat ik vind dat ik heel betrokken ben... en overal over de vloer kom en benaderen en al die dingen, al die mooie managementkreten... dat ik me realiseerde dat ik hem ook wel door de waan van de dag, de snelheid en mm -hmm. nog meer investeren en nog groter en nog meer winst. Misschien ook wel een beetje verder van de meute af was komen te staan dan ik eigenlijk had gewild. Mm -hmm. Dus um, uh, volgens mij is dat ook is dat, dat is het belangrijkste dat ik me gerealiseerd heb. En daar hoort dan dus bij. Daarom zei ik op de eerste stelling van jou ja. ja. Uh, al, al, een leider uh, moet veerkrachtig zijn. Ik zou hem willen aanscherpen. En volgens mij is het zo dat als je als leider niet kwetsbaar durft te zijn... en dus niet durft vast te stellen van... hé, hey, ik heb hier eigenlijk... zoals ik me gerealiseerd heb dat ik eigenlijk verder af was komen te staan... dan ik had gewild.
1: Ja. Mm -hmm.
2: um, dan was het me ook niet gelukt uh, om dichterbij te komen. Ja. Dus uh, volgens mij is dat uh, heel belangrijk voor een, voor, voor een leider in een bedrijf. Mm -hmm. Uh, en dan voorkom je dat lijden iets met lange en korte dat is, ja, dat is ook wel ja. belangrijk.
1: begint hij nu al met de quotes. Want als je, ja. als
0: je daar naar nou kijkt, uh, Irrigan, uh, um, en, en je zegt van... Ja, eigenlijk was ik een klein beetje van het verhaal van dat team afgedreven door... Nou, laten we even zeggen de, de, de welvaart. Hè? Um, ja. Wat zijn dan de momenten, wat zijn voor jou de momenten geweest... dat echt keerpunten zijn geweest? Waarbij je denkt van, wow, ik ben eigenlijk te ver afgedreven van dat verhaal. Nou ja...
2: Dat ga je natuurlijk altijd pas te laat realiseren. Okay. En, en wat, je, wat ik me realiseerde... is dat in 2019... En, en, waarheid als een koe was... dat we heel graag wilden uitbreiden. Mm -hmm. Dat het bedrijfpostion daar ook aan toe was. Dus dat, de, de, die uitgangspunten waren correct. Ja. Alleen dan gaat... en dat is op zich ook logisch... als je er achteraf over nadenkt... dan gaat dus je focus veel te veel liggen op... we moeten groter... Ja. en er zijn deze kansen in de markt... En, ik krijg allemaal prachtige uitspraken als deze trein komt maar één keer voorbij.
1: nog ja. Mooi. een mooie quote zeggen van vandaag. is <laughs> tussentijds.
2: Ga verder, ga ja. verder. Ja. Maar je, de, de, um, eerlijk is eerlijk. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt. En um, ik heb op 15 juni 2020 alle medewerkers van Postillon toegesproken op het moment dat we de reorganisatie aankondigden. En toen zei ik, en dat kwam uh, uit de grond van mijn hart, zei ik wat ik. Allerergste aan deze reorganisatie vindt... is dat hier zit een familie van 350 mensen voor me... Mm -hmm. die uh, vanaf 2010 geknokt hebben om post winstgevend te maken. In 2019 was het eindelijk zover. Negen mm -hmm. jaar na dato. En dan moeten we van uh, 35% van de mensen afscheid nemen... Uh, zonder dat het is omdat jullie daar iets aan konden doen. Mm -hmm. En dat, dat, vond ik het, dat vond ik zo erg... En, uh, afscheid nemen hoort er nou eenmaal wel, ja. nou eenmaal wel eens bij ja. maar ze, ze, niemand kon hier wat aan doen mm -hmm. en uh, dat was ook een moment dat ik me realiseerde van heb ik ze eigenlijk wel het afgelopen jaar 2019 voldoende aandacht gegeven mm -hmm. of ben ik te veel bezig geweest met we prikken er nog maar een hotelletje bij ja. want dat is goed voor de Ebbeda ja. ja. uh, uh, dus, dus uh, uh, 7 april is een hele belangrijke datum voor mij, 7 april 2020 dat is de dag dat uh, Mark Rutte in een persconferentie aankondigde dat de anderhalve meter uh, wel een tijdje zou blijven. En we hadden 8 april hadden wij directievergadering. Dat zei onze operationeel directeur Hans Wibbens. Zij realiseren we ons dat daarmee ons businessmodel op, op, op weg is. Ja, ja. En dat we, dus, dat we dus niet anders meer kunnen dan nadenken over hoe we ons bedrijf uh, overeind kunnen houden. Mm -hmm. En Hans sprak uit wat ik had proberen uit te stellen sinds 15 maart. Want dit een heel na onderwerp. Ja. Dus struisvogel is dan heerlijk. Hè? Ja, ja, ja. Je hoofd onder de, onder de ja? grond steken. Ja. Maar dat, dat is, eerst maar eerst dat is dus ook iets wat
0: we doen, hè, blijkbaar. Nog even niet willen zien, toch? Ja. En, 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 nog even niet willen zien, wel zo is
2: af en toe uh, 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 realiseert en heel snel denken. je nee. nee hij komt, hij komt allemaal goed. Het ja. komt ja. allemaal goed. Ja. Dus, uh, um, en op 8 april, toen Hans het uitsprak, toen zei ik ja, maar ik denk dat je dus gelijk hebt. En uh, uh, je hebt zo'n leuke tune. Dit is nou een hele belangrijke. De...
1: Dit is het. een tip.
2: Wat wij daar tegen elkaar gezegd hebben. hebben elkaar in de ogen gekeken en gezegd. Wat ons niet gaat gebeuren in deze crisis. Is dat banken, eigenaren of overheid gaan bepalen wat er in ons bedrijf gebeurt. Wij zijn F puntje puntje de directie van dit bedrijf. Wij bepalen wat er in onze tent gebeurt en hoe. En als je dat besluit... En je daarna gaat leven, dan word je opeens ook heel veerkrachtig. Mm. Heel wendbaar. Want dat betekent dat je de verantwoordelijkheid om te sturen, gas te geven en te remmen, 100 bij jezelf legt. Mm -hmm. Daar hoort ook bij dat je dan dus, daar en toen hebben we besloten, we gaan reorganiseren. Ja. We gaan niet afwachten tot een bank tegen ons zegt, je bent bijna fiat, gooi de helft er maar uit. Mm -hmm. We gaan kijken wat, wat we moeten doen om zoveel mogelijk mensen te behouden. En deze uitspraak, we willen, in, we willen blijven besturen. We willen niet geregeerd worden door anderen. Dat is wat wij daarna twee jaar zijn gaan doen. En ons nu weer
1: realiseren, nu, nu Oekraïne op ons afkomt. Mm -hmm. En ongelooflijk veel effect heeft op onze business. Ja, ja. en, en wat, ik, wat ik het mooie vind aan je verhaal ook Erik-Jan, is dat, ik zei het net al in de intro, hè, of je nou aan het luisteren bent, je bent ondernemer, of je bent bestuurder, of in wat voor bedrijf je... De grootste les die ik uit je, uit je laatste betoog wel meeneemt. Hè? Dus dat uh, buiten het kwetsbaar durven en kunnen zijn, is dus ook dezelfde keus maken om in regie te blijven. Want wij hebben het best wel veel over persoonlijke veerkracht in deze podcast. Hoe blijf je veerkrachtig als je tegenslag krijgt? Maar nou, dat is ook als bedrijf. Je wil... Ja, dat is waar. Ja, 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 ja. En Richard luistert dan altijd een beetje, dan altijd een beetje mee. Ja. En um, die, die luistert op. Nee, maar dat is toch zo, Ries? Maar ja. ken je dit nou ook? Jij bent hier allemaal mooie modellen, theorieën, ja. wat voor dingen ja. over aan het leren? Ja. Ken je daar iets in over dat zelf in regie blijven van de verandering? Ja, met totaal. Kijk, uh, het, is, het
0: is natuurlijk een, een uh, bijna filosofische vraag. Maar wat, wat Erik al met, met, uh, samen met je management team hebben gedaan. Wat wordt ons verhaal? Welk, welk, welk onderdeel willen wij uitmaken van een verhaal? En dat betekent niet dat er zo'n bank besluit. Dat, dat wordt niet ons verhaal. En um, een, we hebben het al een beetje erover gehad van hoe belangrijk cultuur is. En cultuur is niet meer dan verhalen en die we elkaar vertellen. En als je dit verhaal dus met elkaar recht in de ogen kijk, aankijkend vertelt... en daarna gaat handelen... Ja, dan heb je bijvoorbeeld wel een instrument te pakken... wat iets gaat zeggen over de veerkracht van je organisatie. Want ik hoef je niet te vertellen hoeveel directies niet recht elkaar in de ogen kijken... en geen verhaal, ja, een verhaal vertellen, maar dat vervolgens niet naleven. Want dat had natuurlijk ja. nogal wat consequenties voor jullie waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. En um, wij zijn vanaf uh, 20 maart, de eerste vrijdag na de vijftiende, zijn wij iedere vrijdag een YouTube live gaan doen. Mm -hmm. Dus ik ben iedere vrijdagmiddag om half drie de, vanaf die eerste week live voor alle medewerkers gegaan. Dus geen opgenomen verhaal, gewoon live. Mensen konden live vragen stellen. En um, wij zijn vanaf die week dat we besloten hebben dat we dus de regie namen, maar ook besloten hebben dat het dus bijna onafwendbaar zou zijn om te reorganiseren. Mm -hmm. Zijn wij uh, in YouTube Live gaan benoemen van jongens, de kans dat we dit met het gezin gaan afmaken is niet heel groot. Ja. De kans dat we moeten ingrijpen wordt met de dag groter. En we gaan het zo lang mogelijk uitstellen, maar die wordt met de dag groter. Ja. En daarmee was het, de grootte, de omvang was uiteindelijk een verrassing. Kregen we terug, ja. en dat snap ik. Ja. Uh, maar dat we dit gingen doen was geen verrassing. Nee. Binnen een week uh, waren wij er met iedereen uit. Ja. Binnen een week. Mm -hmm. Niemand is naar de rechter gegaan. Niemand heeft het UWV gebeld. Binnen een week waren wij eruit. Want ook dat is mooi. Hè? Als je dus zelf de regie neemt. Kan je dus ook zelf bepalen op welke voorwaarden je afscheid neemt. Dus wij hebben gewoon netjes iedereen een, een fatsoenlijke ontslagvergoeding kunnen betalen. Mm -hmm. We hebben iedereen fatsoenlijke kans op outplacement kunnen bieden. En volgens mij is dat ook wat waard. Maar dat, dat heeft allemaal te maken met. Kan je... Uh, zelf dat besluit nemen. Yeah. En kan je dat dus doen naar eer en geweten... naar wat bij dit bedrijf past en hoort. Klopt. Dus dat is uh, denk ik... Uh, uh, dat is heel relevant. Dus Hoe gek het ook is... Maar ik heb deze reorganisatie wel vaker gebruikt als voorbeeld. Als ik moest vertellen over de cultuur in ons bedrijf en wat we belangrijk vinden.
0: Ja. Ja, weet je, ik, ik hoor er een paar dingen in. Punt 1, je moet dus wel hulpbronnen hebben. Hè? Dus, dus, ja, want anders dan wordt stijf, je hebt helemaal geen hulpbronnen, geen financiële hulpbronnen om überhaupt dat te kunnen doen. Dan wordt het weer een ander verhaal. Nou, Dat hebben we in ieder geval geregeld. En wat ik een hele belangrijke vind, we noemen dat de veerkracht ladder. Um, en die begint helemaal onder in het hoekje met dat dingen een taboe zijn. We gaan er niet over praten. Hè? Die, die struisvogel, je noemde hem net al. En dat is natuurlijk bij heel veel organisaties het geval. Hè? We praten er maar niet over, want dan is het er niet. Uh, of we wuiven het een beetje weg, of we worden de slachtoffer. Hè? Van ja, corona, we kunnen ook niks aan doen. Maar jullie zijn echt uh, um, gaan jammen met elkaar. En, en je, je wilde iets ja. leren van die omstandigheid. En dat betekent dat je op de veerkracht ladder... Aandacht aan je mensen geeft. Want dat, is, dat heb je gedaan door iedere week live te gaan. En ook hoop hebt te blijven uitspreken. Je hebt de hoop ja. gehad van wij kunnen dit samen. Uh, we ja. weten nog niet hoe. Maar je hebt continu de hoop gehad dat je dingen kon gaan... Tenminste, hebben jullie hoop gehad? Laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Ja. Uh, de stellige overtuiging van mij is... We waren gezond in 2019. Dus we komen hier gezond uit. Nee. Dat was mijn stellige overtuiging. Ja. Ja, mooi, en hoor. die heb ik nog steeds. Ja. Uh, je ziet het ook dat we er... Uh, reten gezond uitkomen als ik kijk naar hoe snel het herstel gaat... Ja. Wat, wat ons tweede kwartaal dit jaar gaat doen. Uh, ondanks dat we het eerste kwartaal dramatisch zijn gestart... Uh, lijken er toch vier van de acht locaties gewoon een budget nog te halen. Ja, knap. Dus uh, voor dit jaar. Dus, dus ontzettend goed. Hm. Maar, maar dat is wat je zaait, zul je oogsten. Hè? We ja. zijn natuurlijk, de hele covid-tijd wilden we zichtbaar blijven. We wilden ons niet in dat, in dat huilhoekje laten, ja. laten landen. En een van de belangrijke dingen die ik daar uh, mee... Meegekregen heb was en eigenlijk wist ik het ook wel, maar dan, soms heb je dat nodig. Wij gingen die reorganisatie die was er, zou aankomen en we hebben een pr-bureau uit Amsterdam dat mm -hmm. ons begeleidt, eh, gewoon normaal. En die had ik toch even voor de vorm een week van tevoren gebeld. Je yeah. zegt: Joh, wij gaan dit doen. Dat uh, is nou, ergens een vraag, want weet u van?
0: Yeah.
2: Nou, ik heb nog nooit zo op mijn falie gehad. Echt waarom ik dit niet eerder besproken had? Okay. Want realiseer ik, had dat allemaal niet gerealiseerd. Realiseer je wel: je bent dadelijk de eerste hotelketen, er is nog niemand die dit gedaan heeft. Mm -hmm. En belangrijker nog, ik ben met je snoeter in COVID uh, constant uh, overal zichtbaar geweest. Mm. Dus dit is nieuws. Yeah. Zei ik, nou dit is nieuws, helemaal geen nieuws, hartstikke verdrietig. Nee ja, juist daarom is het nieuws. Yeah. Dus ze hebben mij toen geadviseerd om actief de media op te zoeken. Mm. één interview te geven voor 15 juni, dus voordat de medewerkers zouden weten. Mm -hmm. Onder embargo. En die dan op 15 juni om zes uur smiddags, nadat de laatste medewerkers geïnformeerd waren. Mm. Uh, dat embargo eraf te laten mm -hmm. Dubbe, 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 dubbe. knijter spannend, toch gedaan. Ja. En uh, dat interview gegeven, vreselijk vreselijke zondagavond, klamme handen, ja, uh, die de meneer aan de lijn had. Uh, hij heeft daar een prachtig verhaal van gemaakt. En uh, op maandag, uh, zes uur, ging dat ding, uh, ging dat embargo eraf. Mm -hmm. En toen gebeurde er dus iets. Iets wa waanzinnigs dat ik nog nooit had meegemaakt. We zijn 24 uur in het puntje van de storm geweest. Mm -hmm. We hebben NOS teletext gehaald. Dat was echt een jongensdroom. Maar niet met deze tekst, overigens. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik had een hele andere droom. Teletekst. Maar, maar goed, goed op, man? Maar goed. Ja, dat whatever. het toch wel staat. Een beetje meer van deze tijd het live blog van de NOS. Nee, ja, ja, goed, heel,
1: goed, heel goed, heel goed. Maar,
2: ja. uh, 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 maar PR-bureau had ook gezegd, als je dit managed, dan ben je binnen 24 uur ook weer uit dat puntje van die storm. Mm -hmm. En dan hoor je daarna nooit meer wat over. Mm -hmm. En verdomd dat ze gelijk hebben gehad. Verdomd dat ze gelijk hebben gehad. En ik heb daar later nog met ze over nagepraat. Ze zei, het beste advies dat we kunnen geven aan bedrijven... waar crisis uitbreekt en de realisatie wat we wel een vorm van crisis noemen... is zorg, ook hier weer... neem de regie. Bepaal welke boodschap naar buiten gaat. Bepaal wat jij wil vertellen. Zorg dat dat bij alle media tegelijk landt. dat kan in Nederland via het ANP. En dan ben je er in één keer vanaf. Als jij dat niet doet, dan, dan gaan al die journalisten je ja. allemaal losbellen. Mm. En je gaat dan niet honderd keer hetzelfde verhaal vertellen. Nee. Dus daar zit het verschil tussen. Mm. En juist dat verschil, ja. dat is het probleem. Ja. Ja. En wij wilden zo snel mogelijk weer uit die, uit die storm. Mm -hmm. En dat is, dat is gelukt. Dus ik vond dat ook wel, ook, ook dat vergeet ik nooit meer.
0: Mm -hmm. mm. En, en ik, je wilde zo snel mogelijk uit die storm. Maar dan, Wilden jullie niet meer met je kop in de wind staan? Of wat is het dan?
2: Nou, je, je wil heel graag met je kop op de winst staan. Maar je niet, uh, wat je niet wil hebben... is dat je weken moet gaan praten... over die reorganisatie. Reorganisatie heeft natuurlijk iets heel negatiefs. Mm. Daar wil je niet over praten. Je wil zo snel mogelijk weer praten over dat je hoop hebt. Dat je ziet ja, ja. dat de markt aantrekt. Uh, dat, je, dat je ervan uitgaat dat er geen lockdown meer kwam. We moesten toen eens weten. <lacht> 20
0: -20. Ja, dat is een goede voorspelling. Ja, ja, ja precies. Ja, dat dat, is een dat zijn
2: allemaal dingen ja. die je... Daar wilde je het over hebben. Ja. Je wilde het ja. niet ja. hebben over... Uh, weer, weer de opraak oh, ja. dat je 30% van je mensen moet ontslaan. Ja, ja.
1: Ja. Hey, en Erik-Jan, hey, als ik je zou horen, dan is nog één stapje terug. Het lijkt me ook wel, um, ik, ik weet dat jullie natuurlijk een actieve rol hebben gezocht. Dus je hebt net de actieve rol binnen je organisatie geschreven. Je hebt ook nog een actieve rol buiten je organisatie uh, gezet. Maar het is ook iets. Um, je noemde straks kwetsbaarheid. Het lijkt me ook wel uh, dapper is niet het goede woord. Het lijkt me ook wel eng om je kop buiten het maaiveld te steken. Zowel in als buiten de organisatie. Uh, want je neemt nogal een statement. Hè? Wij worden weer financieel gezond. We gaan het hebben over hoop. Terwijl ik de wereld toch net iets anders zag reageren als, als hoop. Uh, is je dat binnen en buiten Postalion uiteindelijk heel goed bevallen?
2: Uh, ja, maar ik heb hier nooit zo bewust over nagedacht zoals jij het nu omschrijft. Oké, okay, gewoon gedaan. Uh, gewoon gedaan. Mm -hmm. uh, het, het is een hele bewuste keuze in het bedrijf om te zeggen... we willen, we willen ons niet laten regeren door derden. De uh, derde klinkt trouwens heel negatief. Lieve bank, ja. eigenaar, als jullie luisteren, bedoel het goed. Um, maar jullie zijn uh, aardig. Hè? Ja, um, nou ja, anders krijgen we dadelijk... Genoeg, ja, hè? dat, dat we hebben. Volgende nieuwsbrief. Uh, ja, ja, precies Jodt is zijn baan kwijt
1: als CEO. Ja, ja, hier maken we een taboe van. Ja, ja, ja heel goed.
2: Maar de, um, extern was... Daar hebben wij... Ik bedoel, het lijkt natuurlijk alsof we daar enorme plannen voor geschreven hadden. Dat is helemaal niet zo. Hmm. We hebben het eerste anderhalve meter... Uh, um, uh, um, het concept, eerst anderhalf meter concept, dat, dat hebben wij na die 7 april hebben we. zijn natuurlijk in die drive-seat gekomen, heb ik gezegd: we gaan zelf reorganiseren. Maar we hebben ook gezegd: wat kunnen we, doen op wat kunnen we wel doen op anderhalve meter? Dat je
1: twee hele goede sprekers, weet je wel? Ja,
2: ja, zeker, ja. Een, in ieder geval Richard Doe. Ja, die hadden we ja.
1: En Nancy die toch? Jazeker. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Um, en dat concept hebben we aangekondigd 8 of 9 april. hebben we ook gedaan met een simpel filmpje, mm. anderhalve minuut. En dat filmpje, dat uh, uh, hebben wij tegen allerlei adviezen in. Gewoon ook maar even over de schutting uh, gegooid naar allerlei media. En prompt zat het in uh, RTL, hoe heet dat? Om um, kwart over zes, dat RTL ding. Uh, in is uh, En bij SBS en op NOS. En de Radio 1 kwam langs. En dat filmpje, dat werd echt bizar vaak bekeken. Mm. Wij haalden opeens uh, 115.000 views of zo. Voor één filmpje hadden wij nog nooit gedaan. Zeiden we, nou, maar dit is eigenlijk wel interessant. Misschien moeten we de volgende keer ook op reageren op de persconferentie. Laten we dat gewoon eens proberen. Ja. Dus, persconferentie. Ik met mijn goede gedrag naar binnen. Hapje eten. Persconferentie kijken. Filmpje opnemen. Er komt weer allerlei reacties. <laughs> en uh, kijkers. En, nou, laten uh, ja, nou, we maar eens proberen. Ja, en, uh, en dan ontstaat er dus op een gegeven moment iets waar mensen ook naar uitkijken. Waar mensen uh, met mij samen hoop uitdagen. van hoop, ja. ja en, maar, maar ook uh, verdriet delen. Uh, ik kan mijn. Uh, uh, ergens in oktober 2020 een filmpje op de trappen bij Bunneke herinneren... waarin ik het ook eigenlijk even niet meer wist. Mm -hmm. Toen hebben we ook heel bewust gezegd... ja, weet je, dat mag je ook in beeld brengen. Waarom zou je dat niet in beeld brengen? Waarom zou je hier nu als een ja. blij starterbal gaan ja, zeggen... Ja, ja, dat het ja. allemaal oké okay is, terwijl het niet zo is? Ja. En um, wat ik haar heel bizar vond... is ik kreeg toen s'avonds allemaal appjes van... gaat het wel goed met je? Yeah. En uh, <laughs> hou vol, we hebben juist uh, deze positieve toon, no, toon nodig. Ja. En uh, als jij al geraakt wordt... zo hè... Mm. Um, dus ontstond ook een, iets, iets heel moois in, in de vorm van in- en externe liep in elkaar over. En het um, is gewoon gebeurd. Ja. Dus ik heb er eigenlijk nooit zo bewust over nagedacht als jij dat net stelt. Ja.
1: En mooi, dit is een goed iets. Hey, en in
0: hoeverre is dat, is dat nou iets van um, Erik-Jan Ginjaar? Of in hoeverre is dat nou ook iets wat jij vindt dat het in de cultuur uh, hoort? Want, ik bedoel, jij stond die, die filmpjes op te nemen. Het was niet de bordenafwasser.
2: Nee. Um, bij de cultuur van postion hoort uh, dingen net even anders willen doen, uh, voorop willen lopen. Dus, dus de cultuur om dit te doen is echt bedrijfscultuur. Mm -hmm. En als je kijkt naar de audit van Great Place to Work die we gedaan hebben, de audit voor Best Workplace die we gedaan hebben, dan ademt het dat ook uit. Mm -hmm. um, wat jij nu stelt... En dat, Daarom twijfel ik een beetje. en In een podcast twijfel is altijd ingewikkeld. Want dan zien zie je, zien ze je niet maar denken, maar dat, dat ben ik nu door, dames doen. dames en
0: heren, op dit moment. Oh man, dit <laughs> ja, gezicht. Ja, ja, ja. Ja, oh, dat is een niet vroeg. Ja. Nee.
2: Um, de, de kern van de vraag is, wat mij betreft niet... Hadden een afwas dat moeten doen. Maar wat we ons wel zijn gaan realiseren... en uh, de, waar we ook het antwoord nog niet echt goed op gevonden hebben... is de eerste tijd kleefden deze filmpjes enorm aan uh, Postiljon... Mm -hmm. En er is ongemerkt een keerpunt geweest. Toen gingen die filmpjes kleven aan Erik Jagenja. Mm -hmm. uh, en ook dat weer. Dus misschien hadden we dat wel strategisch moeten nou, uitdenken. Ja, we van tevoren. Niet, uh, 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 maar we hebben ons dat ook gerealiseerd. Mm. En als uh, dat gedoetje op het einde met, uh, met uh, mensen die, uh, die uh, wat de, de wappies mm. niet geweest was. Dan hadden we dit hele verhaal afgesloten. Met een grote borrel voor iedereen die ooit op onze filmpjes gereageerd had. Er ja, ja. zijn meer dan 2000 mensen. En die hadden we dan allemaal uitgenodigd ja. om een biertje te komen ja, drinken. Tof. Het glas. De in Den om... Haag nu. Ja, ja, het, uh, ja. het, het glas te op het ja. einde van, uh, van, uh, van COVID. Ja. Uh, maar goed, toen kwam er even wat gedoe er tussendoor. Mm. En daarmee dat was eigenlijk ons, ons statement geweest om ze terug te brengen mm. naar Postillon. Mm. Mm. Dus je raakt, daarom zag je mij denken. Je raakt wel een, een onderdeel van, van uh, ja, een, een, noem het geen negatief side effect. Dat was helemaal niet mm. negatief. Nee, 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 nee. Um, maar daar ja, We konden dat op een gegeven moment ook niet meer herstellen mm -hmm. Dus op uh, het nee. moment dat we ons realiseerden Shit, het gaat aan Erik Jan Kleven mm. in plaats van een postiljon ja, dan, dan ben je al te laat. Mm. Maar we vonden ook, wij, uh, ons uh, marketingstrategie uh, die we inhuren en uh, de boord, mm. vonden ook het te kostbaar om hiermee te stoppen. Het was nee. te mooi. Kijk, ik heb, heb ze ik, ik,
0: ik ook bekeken, Erik Jan. Ik vond het ook uh, fantastisch. Ik vond het heerlijk. Punt 1, hoe je iedere keer met je handen zwaait. Dat vond ik al... Uh...
2: Ja, dat is een beeldmerk. Gewoon, hier, die, ja. Jullie zien het allemaal niet, maar ook, ja, ik kan het niet kijk, anders. Kijk gewoon eens een zes, filmpje en ik...
0: zie dat hij dat ja. ook... Ja. 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 Nee, maar, nee. Dus, dus, dus de, de vraag was niet van had je dat anders moeten doen? Nou, helemaal niet. Maar uh, ik hoor je wel zeggen, ik kijk dus naar die, die, die persconferentie... en dan, wap, dan wil ik dat filmpje. Want dat zit, dat zit volgens mij ook echt in Irgan. En aan de ja. andere ja. kant heb je die cultuur. Dus voor je weet... Um, dit is geen verwijt, maar voor je weet zing je ook bijna los, hè? Ja, en... Daar zijn we dus heel
2: kritisch op geweest ja. in het bedrijf. Van ja. jongens, um, doen we nog wat bij ons ja. past. Ja. Ja.
1: Hey, en ik, waar ik nog een, een bruggetje naar wil maken, want we hebben het nu eigenlijk over het verleden gehad. Nou weet ik dat, dat mensen die aan het luisteren zijn, uh, er zitten veel ondernemers tussen. Uh, wellicht met iets kleinere bedrijven dan, uh, dan 350 man in dienst uh, um, uh, of een reorganisatie van 35% mee hebben gemaakt. Maar laten we eens naar de toekomst blijven. Wat zijn nou lessen die uh, het mogen leren de afgelopen? Tien jaar, 15 jaar in je, in je carrière. En Ries, voor jou ook wel de vragen uh -huh. uh, die je juist wendbaar maken in de toekomst. Dus zou je, dus of er nou een corona aankomt, of een financiële crisis, of een personeelstekort, zou zomaar kunnen gebeuren in de horeca. Hè? Uh, uh, stel dat dat gebeurt, hoe zou je je nou als bedrijf kunnen wapenen al tegen veranderingen die er aan zitten te komen in de toekomst? Nieuwsgierig naar. Ja, eh. of kan dat überhaupt? Ik wil eerst reageren op wat je zegt. Dat, luisteren
2: ook mensen met kleinere bedrijven... of andere bedrijven. En de belangrijkste is volgens mij... dat het helemaal niet uitmaakt of je nou groot of klein bent. Nee, maar eens. Dat, dat is echt dat, dat is een misvatting. Uh, want uh, voor een klein bedrijf is 35% van de mensen ontslaan veel. En voor een groot bedrijf is 35% van de mensen ontslaan veel. Ja. Uh, het, het aantal dat bij 35% wordt... verschilt misschien een beetje. Ja. Maar het doet net zoveel pijn in de organisatie. Ja. Um, dus... Dat, dat is één. Twee, wat ik heel belangrijk vind... en wat ik echt gemerkt heb, is je moet het samen doen. En dat is dat cultuurstuk waar we het aan het begin over gehad hebben. Zorg dat er een hek om jouw team en, de, en, en cultuur heen staat. En realiseer dat de DNA altijd in ontwikkeling is. En accepteer dat ook. En beweeg daarin mee. Maar zet wel je grenzen. Mm -hmm. En... Um, uh, be bepaalde piketpaaltjes. Uh, ik, ik hou ervan om naar voetbal de vergelijking te maken... zoals jij naar muziek de vergelijking maakt. En eer, neem nou dat congres waar ik zojuist over vertelde. Die wedstrijdspanning waarmee we ja. hebben begonnen. Mm -hmm. um, ik, Uiteindelijk ben ik een coach. Mm. Een Erik ten Hag van Ajax. Maar je ziet Erik ten Hag op de wedstrijddag... ook niet meer iets aan zijn tactiek veranderen. Je ziet mm -hmm. Erik ten Hag op zijn wedstrijddag... ook niet meer druk bewegen langs de kant. Dus ik begrijp dat, dat je even PSV
0: bent zeker.
2: Dat gaat ook niet meer. Maar... Uh, dus als je naar het congres van de afgelopen dinsdag kijkt, dan ben ik zeker in de voorbereiding uh, betrokken. Maar op de dag zelf uh, ga ik niet eens naar Den Haag toe. Mm -hmm. Mm -hmm. Want dat heeft geen zin. Dan moet het team het doen. En onderdeel van die cultuur is dus dat mensen dat er ook snappen, begrijpen, ervaren, voelen dat iedereen een rol in dat team heeft. Mm -hmm. Nou, en dat is, denk ik, en dat is onze cultuur, dus ieder bedrijf is zijn eigen cultuur. Maar die, die cultuur, als je die zo geborgd hebt, dan kan je, denk ik, alles aan. En een cultuur heb je ook in een bedrijf met drie mensen. Heb mm. je in een bedrijf met tien mensen, heb zeker
0: een bedrijf met duizend zeker. mensen. Cultuur. Ja, ja. ja. ja Ries. Um, ja, wat is nou de vraag? Nou, een...
1: hoe, hoe, hoe word je als bedrijf. Dus, dus, nou, in de toekomst. Hoe kan je nu. Ja, hoe ben ja. je het dus nu in je verstand? Je maakt wel je Nou ja, ja, dat is fijn, hè, ik, Dat ik mijn vraag ja.
0: Nou, wat, wat belangrijk is, hè, dus we, we hebben het. Um, uh, ook als ik naar, naar Erik Jan kijk. en dan vroeg ik naar de filmpjes. Dan, dan zie ik daar een hele enorme mentale weerbaarheid. Hè, dus ik zie hem daar iedere keer staan. en denk: wow, ja, dat is. En inderdaad, dat je dan ook reactie krijgt van gaat het nog wel goed met je? Omdat, omdat het een soort van, nou mensen kijken graag. We hebben, we hebben de vorige aflevering hebben gemaakt over helden. We, we kijken graag ook naar mensen die dan toch nog overeind kunnen blijven staan. Dat is zeg maar die mentale veerkracht. Wat mooi is, we hebben het nu over die cultuur. En dat betekent cultuur, dat zijn eigenlijk de ongeschreven regels. Ja, en um, dat zijn de verhalen die we elkaar vertellen. En die zijn ook best lastig. Maar, um, maar die kunnen er wel voor zorgen dat je samen ook met hoop iedere keer naar een toekomst kijkt. En dan heb je ook nog zeg maar, die sociale... Harmonie, dus de sociale veerkracht. En dat zit dan volgens mij bij jullie ook per locatie. Want ja, je, je praat wel aan de ene kant over één groot team. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Want uiteindelijk is een team zit, zit volgens mij op een locatie. He, dat is of Bunnik of Amsterdam. Of, ja. En die moeten daar lokaal, moeten die, het, uh, moeten die het voor elkaar krijgen. En volgens mij is het juist aantrekkelijk voor organisaties om die drie delen ook in... in uh, die, die, die drie delen van, van veerkracht te verbinden. Dus aan de ene kant dat je mensen hebt die mentaal weerbaar zijn... maar ook teams die mentaal weer, uh, veerkrachtig zijn... en dan vervolgens een organisatiecultuur die veerkrachtig is. Alleen die drie dingen maken dat je ook die toekomst... met hoop tegemoet kan kijken. Want uiteindelijk er zullen altijd dingen op ons afkomen... die we niet hadden voorzien, die we niet hadden gepland. Dus ja, eh, ik vind, vind de... de, de uh, um, de, de definitie hè, om, je, om je voor te bereiden op de toekomst ja, die, die lijkt een beetje alsof we plannen kunnen maken nou, dat kunnen we deels, maar ook heel vaak is het toch, je moet mensen hebben die oplossings, uh, een oplossingsvermogen hebben je moet vermogen om problemen op te lossen als je dat vergroot binnen je team en je organisatie ja. dan hoef ik het niet iedere keer te bedenken
2: Nee, je moet wendbaar zijn als team. het ja. team moet het ook leuk vinden om met elkaar na te denken... over wat, is nou, wat gebeurt er nou vandaag? Ja. Of wat komt er nou morgen om ons af? Uh, maar als de baas maar het uitgangspunt in ons geval... dan is je wil zelf kunnen besluiten. Nou, dan is dat uh, goed,
1: denk ik. Ja. Ja. Ik, uh, ik denk dat we daarmee al best een mooi strikje kunnen doen... over deze uh, aflevering Veerkracht in Organisaties. En ik heb eigenlijk heel veel mooie dingen gehoord. En daar wil ik toch nog even met jullie bij stilstaan. Want Erik-Jan, je begon... Dit hele interview eigenlijk met het, 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 het kwetsbaar durven zijn ook binnen je organisatie. En de leidraad die bij mij blijft hangen, blijf altijd in regie. En daar sloot je net eigenlijk ook mooi mee af. Ries, jij, jij noemde straks er even mooi welk onderdeel in het verhaal wil je eigenlijk spelen. Ja. Hè? Dus als je naar voren kijkt, welk onderdeel. En jullie hebben daar heel duidelijk voor gekozen welke rol en welk onderdeel in het verhaal. Mensen meenemen naar de toekomst. Ja, en het zinnetje wat ik ga gebruiken is turn your grief into glory. Komt natuurlijk uit de Amerikanen. Die kunnen dat soort mooie dingen alleen maar bedenken. Maar dat is wel natuurlijk wat jullie hebben gedaan. En het is niet halleluja, Mr. Positivo, het komt allemaal wel goed. Maar heel realistisch. Wel ook kijken naar dat woordje hoop. En dan de laatste zin, Erik-Jan, die je uitsprak: Zorg dat je een hek om je cultuur heen slaat. Bepaal je piketpaaltjes. Vond ik een hele mooie. Ja, Maar zo dat het ik kan het ook...
0: ademen. Dat er mensen binnen en buiten kunnen. Ja, 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 maar, dat mag, maar, ja. Dat is mooi van hekken. Dat is nou, hek, ja, ja, nou, Erik-Jan dadelijk het hoop. laatste woord, vind ik. Maar, zeker, oh, ja, zeker ja, ook. Ja, maar ja, ja.
1: als je Trump naar een hek vraagt, dan krijg je... Nou
0: ja, ja, precies. Maar ja. dat geheel
1: terzijde. Nou Erik-Jan, maar dat, uh, Ries, is er nog een bijzondere vraag die je wil stellen? Of heb jij uh, gewoon nog een opmerking? Nou ja, als, je,
0: als we het dadelijk over de tussentijdse tussentips uh, nog hebben, dan zou ik, ben ik wel heel benieuwd inderdaad van... wat zijn er de, hè, de belangrijkste dingen die je hebt geleerd uh, van deze afgelopen periode? Wat zijn, wat zijn echt wel levenslessen die je eruit uh, mee hebt genomen? Je doet het nooit alleen. Wacht, uh... wacht even hoor. Tussen tussentijds Want nu komen er echt een paar.
1: Dit is het tussen
2: Nee ja, ik hoef ze niet toe te lichten dus. Nee. Dat is. Uh, nee hoor. Kom moest. maar door. Ja, je doet het dus nooit alleen. En wat ik ook. Blijf in de regie. Ik heb de, de, de kracht van de haling valt hier denk ik wel in. En uh, er zijn in oplossingen nooit belemmeringen. Mooi. En. Uh, wat ik daarmee probeer te zeggen is, ik hoorde jou niet tussendoor ook even zeggen, ja, er zijn ook bedrijven met een minder... Of jij zei dat, Richard, die geen financiële middelen mm -hmm. hebben om een goede ontslagregeling. Dat, dat klopt. Uh, maar dan is dat het eerlijke verhaal. Dan is, de, dan is het geen belemmering om toch, toch in de bestuursstoel te blijven ja. zitten. Oplossingen kennen geen belemmeringen als je maar dat eerlijke verhaal blijft vertellen. En dan weer teruggaat naar
0: de eerste. Je doet het nooit alleen. Mooi hoor.
1: Mooi bien. Oh, Richard, oh. heb je nog een toevoeging?
0: Nee, ja, nee. Is het na, goed na, nee, ik vind het heerlijk. Ik ben uh, dankbaar. Dankjewel. Uh, maar ja, er was nog één ding die mij opviel. Jullie hebben ook gewoon hulp gevraagd. Op de momenten dat je het nodig had. Hè, dus bijvoorbeeld... Ja, natuurlijk. Ja, maar... ja. ja goed, maar, ja, maar dat is ook zo'n ding eigenlijk. wat niet iedereen uh, maar doet. Hè? Op het moment dat je... Nee, je doet het dus niet alleen, maar je durft dus ook om hulp te vragen. Dat vond ik ook nog een hele mooie.
1: Dames en heren, dit was hem dan alweer. Aflevering 32 van de Moeite Waard podcast. Veerkracht in organisaties met Erik-Jan Ginjaar van Postelion Hotels. We hebben een hoop mooie punten geleerd. Ook Wil, wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op teamheartbeats.nl. Download het e-book. Kijk eens naar de tips die we je daarmee kunnen nemen. Op persoonlijk, dan wel op organisatieniveau. Tot een volgende keer. Erik-Jan, dankjewel. Dankjewel. Richter, dankjewel. Ciao ciao. Tot ziens.
0: Hey. Wat is voor jou, voor jou, voor jou. Voor jou. De waard.